0: Bienvenidos al diván del Dr. Sigmund Fraude. Hoy nos adentraremos en tu mente. Disfrutaremos desde una visión sensorial y llena de emociones acerca de la gastronomía y las bebidas. Nacho Ropesa nos platicará acerca de temas controversiales sobre la neurociencia. Se pondrá en la mesa un gran debate y aportación de conocimientos acerca de los neurotransmisores, conductas aprendidas y establecimientos sociales que han sucedido en la gastronomía y en el mundo del vino actual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo juega tu mente un papel tan importante para determinar lo placentero que puede ser un platillo o un vino? Disfruta este gran episodio en compañía de Nacho Ropesa y Alejandro Bello para descubrirlo. Episodio número 20 de Who Frame Glass Podcast. Buena tarde a todos nuestros escuchas. Pues a unas cuantas horas de conmemorar un año más de la independencia de México. Y hoy como invitado tenemos un mexicano conquistando España a través de nuestra gastronomía. Nacho Oropesa. Viejo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por, por invitarme y es un honor estar en tu podcast.
0: Súper, no hombre, al contrario, pues un placer para nosotros poder... Eh, pues hacerte partícipe de, de esto y bueno me gustaría que nos platicaras un poco más de, de tu carrera, cómo te adentras al mundo de la gastronomía, si fue por casualidad como muchos de nosotros y eh, pues básicamente qué sucede en tu vida y este punto de inflexión donde decides desa desarrollarte en la gastronomía y, y después trasladarte a conquistar España a través de nuestros platillos.
1: ¿Cuál quieres escuchar, la, la romántica o la verdadera? Yo creo que la verdadera
0: siempre es, es más aterrizada, pero la romántica para vender siempre ayuda. Sí, ¿verdad?
1: Bueno, pues la romántica te puedo decir que por mis abuelas y porque de este niño me nació el arte de cocinar y, y todo esto es lo que, lo que se dice, pero no, la realidad es que pues entendí que me gusta comer, me fascina comer este pequeño pues mis abuelas me llevaban a los mercados, crecí con, con tres mujeres, que fueron mis dos abuelas, paterna y materna y mi madre, y las dos abuelas cocinaban un montón. Entonces desde pequeño, como mi hermano era mayor y mis primos eran mayores, pues el, el menor siempre quedaba ahí con la abuela, ¿no? Ahí me ponía en el mandil, me ponía en el, en el banquito y órale, ¿no? A cocinar y, y pues me gustó comer, 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 eh, me encantaba. Mi abuela me hacía unos banquetes en las noches, en las mañanas, y realmente hacía lo que hacía el ser humano antes de evolucionar, ¿no? Comer y dormir. Y, y bueno, de ahí eh, cuando tuve que decidir a qué, a qué dedicarme, pues iniciaban las escuelas de cocina. Y pues imagínate, ¿no? Que en, en esa época decir que eras cocinero, uf, pues, ¿a qué me iba a dedicar? Que si era gay, que huevitos uno, huevitos dos. Y realmente yo no sabía ni qué madre se iba a estudiar, ¿eh? Realmente yo quería comer... Me dijeron, pues ahí vas a comer un chingo porque vas a aprender a, a, a cocinar. Y cuando fui a, a Licum a la primera escuela donde estudié, pues vi, vi un montón de comida, vi niñas guapas y dije, pues esta, esta es mi carrera, ¿no? <risa> eh, luego pues ya entendí que no es así, no que, que no la vida es así, pero me sacan de Licum por sacar puros dieces, por pasar todas las materias con cinco. No sé por qué el sistema educativo no lo permite, pero bueno... Este, por eso creo que fui rebelde con el sistema educativo y luego hice movimientos eh, me ganó una beca castigada a Estados Unidos donde trabaja mi papá y bueno ahí aprendí otro oficio de, de estar de talachero y pues me dan la oportunidad de regresar otra vez a, a estudiar la carrera de gastronomía tengo la fortuna de aprender de mucha gente de Ambrosía y enamorarme de la cocina mexicana, cuando nadie quería la cocina mexicana pues ahí me metí porque pues, eran como que mis raíces Y, y era mi, mi parte Que me identificaba Cuando salgo de la escuela Pues mi mamá dice ¿Qué va a hacer este niño? No? Ya el clásico que me pensaban Que me iba a casar Iba a tener hijos Iba a trabajar en el VIPS ¿no? Pero eh, al fin y al cabo Pues dije quiero viajar Algo que siempre mi mamá dijo y, y, y es válido que me dices Que acá puedo decir todo Mi madre me dijo A los 18 años viaja, come y coge, y eso que una madre te lo diga a los 17 años, pues no sé si fue bueno o fue malo, pero, pero pues lo hice, ¿no? Le hice caso y, y pues me llevó a muchas partes, ¿no? Luego empecé a dar clases de, de, de cocina mexicana, agarré esas clases de, de cocina que nadie quería y bueno, me empecé a meter más en el mundo de la gastronomía, a aprender un poquito más. Que un día cuando estaba desempleado, cuando me iba mal con la pareja, me ofrecieron venirme a España y dije, pues bueno, venga, no tengo nada que hacer y no pasa nada. Ya había estado antes en unas prácticas acá en la cena de del Guji. Yo dije, nunca quiero regresar a España. Odio el sistema laboral de ahí. Son unos malditos explotadores. Son unos negreros eh, que se vayan a la fregada con su vanguardia. Y pues mira, ya llevo cinco años sin, en este país.
0: Súper, nombre, hombre, pues... Creo que al final del día todos este, tenemos una historia muy, muy similar que contar, ¿no? Al final creo que eh, eh, muchos que nos hemos dedicado a la, a la gastronomía eh, y que pues arrancamos, primero que nada entender que tenemos un tanto, un grado de, de masoquismo de cierta manera, ¿no? Porque cuando nos adentramos ya de lleno al mundo de la gastronomía, sabemos que vamos a trabajar más de las ocho horas que pues un godín cualquiera podría este pues trabajar no que me acuerdo que las las cuando entré a la, a la, al, al primer semestre de gastronomía me, me decía un profesor pues olvídense de las vacaciones porque nosotros vamos a trabajar cuando todos descansan y así ha sido no creo que creo que es parte de esta de esta bella profesión
1: Sí, bueno, que, que te voy a decir acá, te voy a entrar un poco en controversia, ¿no? A los primeros años te puedo decir que sí, que como estudiante, como joven a los 24, 25 años, pues te la vives de fiesta, te la vives viajando, conociendo y todo, pero ya cuando llegas a una edad, ya ahorita que acabo de cumplir 40 años, pues ya se me ven las arrugas, ya el cansancio ya no es eh, lo mismo, ¿no? O sea... Eh, ya ahorita que en el restaurante que estoy, que estoy a tope apoyando la apertura y todo, pues dormir tres horas ya hoy en la mañana mis ojos me decían, güey, ya quédate dormido, ¿no? O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Ya, ya esas ímpetu de como en la universidad, sí, me gusta la cocina y quiero el, el fuego y el masoquismo y péguenme con los sartenes, pues creo que con el tiempo se va perdiendo, ¿no? Bueno, o en mi caso, no sé, yo ya me veo en la maca... Comiendo con mi vinito y disfrutando, ¿no? Ya, ya no tanto en eh, <risa> eh, la chinga, pero bueno, ahorita hay que estar y, y, y lo disfruto, pero sí, sí se siente. La verdad, no, más sí. en la cocina sí te pega duro.
0: Claro. Bueno, pues ya adentrándonos de lleno en este, en este maravilloso tema que es la, la neurociencia, me gustaría que me platicaras, pues, cómo, cómo es. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sucedió en tu vida de repente introducirte ya de lleno a, a esto? Que platemos, platiquemos tal vez un poco más de los, de los conceptos básicos de la, de la neurociencia ya aplicada en la gastronomía. Que si bien es cierto, pues en su momento, Ferrari, Adrián, con el bully el BUGI eh, Foundation, más bien, eh, y todo esto de cómo se va transformando pues nuestro cerebro y adentrándonos de lleno al tema de la comida que si bien es cierto es una necesidad primaria que no se nos se nos debe olvidar no al final creo que es desde la parte biológica pues no podemos dejar de lado que somos unos primates solo que con unos cuantos pasos más de evolución y, y adentrarnos de lleno a cómo sucede este proceso
1: pues mira yo creo que inicia este que me llevan al psicólogo no o sea cuando tú estás en la juventud y no estudias y el sistema educativo te, te juzga muy, muy cabrón y tienes un hermano que saca puro 10 y tú sacas la mitad que él, ¿no? Puro 5, y digo, pues, decía mi mamá, pues si sumas las dos materias ya tengo el 10 de mi hermano, ¿no? Pero siempre estaba dos números abajo de él y, y mis amigas mataditas estudiando y yo sacando el 6, pues te metieron al psicólogo y te dicen, ¿qué pasa con este cabrón? O sea, ¿qué, qué, qué sucede, no? Y cuando yo llegué y vi que a la psicóloga dijo, bueno, sí, les atiendo porque tengo que, que, ¿cómo se llama? Que atender a mis niños y tengo que ir a ver y ahí sentado y mi mamá y yo discutiendo y la psicóloga como, ay, pobre chamaco pendejo, o sea, yo ya me quiero ir a mi casa, dije, algo está, algo está, ¿no? Entonces por eso a mis amigos psicólogos no los quiero tanto porque yo creo que es un negocio bastante rentable. El escucharte es bastante rentable. Yo creo que en la restauración lo haces mejor y sacas mejor dinero. Entonces, eres un poquito más honesto. Entonces, eh, después de quedarme sin trabajo en una en Guadalajara, pues al estar estudiando lo de Ferran Adreal, lo que había vivido acá cuando yo estuve de prácticas y todo, pues me encuentro con, con esta parte de las neurociencias que estaban saliendo que empezaban a, a, a darse a conocer o que él las tocaba, ¿no? En la parte de cómo se denominaba su cocina, cocina tengo emocional o emocional, y ahí es cuando tocan primera vez la palabra neurociencia, ¿no? Desde el estudio de las neurociencias. Entonces, pues me empiezo a estudiar y, y esas te, pláticas que me mamá decía, pero ya ves, por tu carácter no tienes novia, que por esto te va mal. Yo dije, la verdad estaré muy mal, la verdad yo estoy dañado, ¿no? Eh, pero me di cuenta que no, me di cuenta que, que hay un órgano muy complejo que es el cerebro, hay un órgano que tiene sus funciones primarias que es comer, alimentarse, eh, comer, perdón, reproducirse y ahorrar energía y sobre eso funcionamos y que como tú dices somos primates y tenemos nuestro cerebro instintivo que lo compartimos con los demás primates y con los, muchos animales, que también compartimos las partes emocionales con otros animales porque un perro tiene emociones, un mismo tigre, un mismo león, lo hemos visto, lo puedes domesticar. Y lo único a diferencia que podemos llegar a tener es el razonamiento lógico a través de algo que hacemos todos lo, los mamíferos, que es comer, pero comer cocina, cocinada. O sea, cuando realmente descubrimos el fuego, pasa algo en nuestro sistema neuronal, en nuestro sistema olfativo, que esas toxinas que tiene el fuego hacen que cambie eh, la neurona y obviamente generen una comunicación diferente y nos genere un sistema que es el sistema razonable ojo no todos no los seres humanos somos inteligentes queda claro en las guerras en los políticos en la gente que no cree en el virus vemos que no hay gente inteligente pero que sí tenemos un sistema razonable y ese como chingao lo utilizamos o para qué sirve ¿Y por qué los maestros de las carreras de gastronomía o de las escuelas me traumaban tanto porque no sacaba cinco? Y no era porque era burro, sino era porque mi memorización era diferente a mis compañeros, ¿no? Entonces, cuando entendí eso dije, ándale cabrón, es hora sí. a hacer movimientos en las escuelas y a darle un poquito en la mauser al sistema educativo y que ya lo venía haciendo, pero con las neurociencias me dieron muchas herramientas para hacerlo, y que orgullosamente me corrieron de muchas escuelas de cocina, ¿no? Por, por tratar de hacer algo diferente, y, y bueno, ahí me metí a las neurociencias, y al llegar a este país, pues me encuentro que no nada más Ramón y Cajal es un hospital que todos los españoles piensan, sino que es el padre de la teoría neuronal, y me encuentro con muchos avances que está pasando en este país. Entonces, me meto más, soy un apasionado de las neurociencias, soy totalmente científico, me burlo del positivismo irritante, me burlo de los coaching, me burlo de todas esas cosas que al fin y al cabo eh, lo hago porque pues cuando entiendes que hay sistemas en tu cerebro y que son realmente los que te manejan, pues bueno, tan fácil y tan sencillo que es cómo, cómo entender a esta máquina tan compleja. Si entiendes lo básico, puedes ser feliz y puedes ser triste a la vez y no tienes que estar consumiendo positivismo irritante o coaching o, o psicólogos, ¿no? Y perdón a, a esas
0: áreas. No, te, te entiendo perfectamente. Digo, en mi caso me sucede eh, constantemente porque pues, he, he recibido varios eh, mensajes de hate de, de algunos temas que hemos tocado incluso en el, en el, en el podcast, donde pues, tocamos ciertas fibras sensibles, ¿no? Particularmente, pues algunas cosas políticas, algunas cosas incluso de cómo... Eh, pues los seres humanos podemos ser eh, tan fáciles de entender, pero que no nos damos el tiempo de entendernos nosotros mismos, ¿no? Eh, me puse a leer ahí un par de cosas a, acerca de, de lo que decías de, de Ramón y Cajal. Me, me, me puse a leer dos libros, eh, The Beautiful Brain, que, que me parece una cosa espectacular, eh, y otro de los, de los libros que, que me puse a leer es sobre los conceptos básicos que él plantea acerca de las, de las neurociencias y, y creo que de las cosas importantes que, que entendí es, y, y, y creo que lo podemos desarrollar un poco más en esta, en esta charla, es primero eh, entender desde la cosa más sencilla, que, que, que es cómo se se manejan los neurotransmisores, ¿no? Las, las sustancias químicas que al final, pues, son estos grandes conductores de, de, de otras sustancias como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina e incluso la oxitocina, que es la conocida como hormona del amor. Y cómo funciona desde que nuestro cerebro ya empieza a percibir los aromas, desde que tú llegas a un lugar, a un restaurante y empiezas a percibir la, las, digamos, desde el mood de la persona que te recibe, la música, la ambientación todas estas cosas y una de las cosas importantes que me, que me, que me brincó mucho y que, que me voy a poner a estudiar cada vez más a detalle, es algo muy importante y son las vesículas sinápticas ¿no? que al final en un lenguaje coloquial terminan siendo como unos carteros que en cuanto reciben un llamado de tu cuerpo, salen en chinga a llevar emociones y esparcirse en el cerebro y esto es creo que la forma interpretativa de cómo podemos adentrarnos y aplicarla en el mundo de la, de la gastronomía no por ahí incluso eh, me puse a investigar también un poco de Kinji Manishi, que en, por ahí de, los, de la década de los 50 es este japonés hace ya los primeros experimentos de cómo eh, conceptualizar, in, incluso educar de cierta forma a los primates para que respondieran a los, a los estímulos que generaban eh, ciertos alimentos o ciertos materiales y al final del día no podemos desprendernos de eso porque nuestra naturaleza está en ello, ¿no? Cuando tú piensas en comida, ¿cómo, cómo se transporta o cómo lo visualizas tú en todos estos neurotransmisores o las vesículas incluso sinápticas que, que platicábamos para que tú diseñes un platillo, lo pongas en la mesa y podamos de cierta manera educar y lo pongo entre comillas al comensal.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué excelente pregunta y qué excelente reflexión que acabas de hacer! Primero, después de muchos años de me entrevisten a hablar de este tema alguien me toca temas <ríe> muy adentros ¿no? y que a veces cuando yo los digo nadie me entiende <risa> eh, primero más que nada es es como tú lo habrás estudiado y como lo dice Ramón Cajal es, es el entorno eh, el, el tener tantos neurotransmisores y como tú lo dices tantas neuronas la red neuronal estamos hablando que es más grande que la red de mundial telefónica uh -huh. obviamente los estímulos eh, son parte de, de cómo nuestro cerebro percibe la información, ¿no? O sea, y cómo la va llevando y cómo la va eh, poniendo en ciertas partes de nuestro cerebro, hemisferios y todos estos sistemas que trabajan independiente y a la vez trabajan por un mismo objetivo, ¿no? Que eso es lo complicado, ¿no? y lo que nos ponen del, del diablito y del angelito, ¿no? Por una parte el diablito está diciendo algo y el angelito otra cosa. Pues es eso, los neurotransmisores están en chinga y dicen, a ver, no, pendejo, vente por acá y el otro, no, no vente por acá porque buscan sus necesidades. En la cuestión de la comida es igual, es la atmósfera y es el entorno a lo que te lleva. Hay un experimento, no es, no es un, un experimento, sino que fue estas casualidades que pasan en la ciencia y en la vida que se prohibió, hay muchos experimentos científicos que por eso no se han avanzado cosas, porque hay cosas que atentan supuestamente a los derechos humanos, ¿no? Hubo una niña que en los años 70 eh, fue capturada por, por sus propios padres, eh, hasta los 12 años la encontraron, ella vivió en un cuarto oscuro y se vio cómo se desarrolló sus hemisferios, sus necesidades básicas totalmente dispersas, ¿no? La la niña caminaba raro, se masturbaba donde quería. Obviamente era como un animalito, como se dicen ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el entorno aprendido. Y si lo trasladamos a la gastronomía es cómo aprendemos el entorno. Cómo nos enseñan la cosa de la comida. Eh, hoy en día las mamás y todos están de, del Oxxo, de los supermercados. Eh, ya no es como antes los domingos familiares, que llevabas el arroz, el mole... Si los mercados están desapareciendo, ya no son mercados, ya son supermercados, obviamente el entorno influye para entender la necesidad básica, el alimento. Antes, obviamente, eh, hacíamos mayor esfuerzo para el alimento, ¿no? Hoy ya hablas a un Uber, a un Globo y te lleva el pan de centeno, desgranado, orgánico, con la caca de la vaca recién procesada, ¿no? Entonces... Antes no, güey, o sea, antes tú tienes que limpiar al, al, la leche y el excremento y, y muchas cosas. Entonces, lo que tú crees en el entorno es lo que, la, la verdadera información que tú tienes. Entonces, así tú ves la parte. A mí me pasa acá cuando quiero poner un taco de barbacoa o algo así, y acá los españoles, güey, pues esto sabe a pimentón, pero es que esto sabe a... No a La Rioja o algo así. Yo no, cabrones. O sea, esto me sabe a mí así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el entorno es fundamental, ¿no? O me pasó con una clienta que me llega, que son, no una, miles. Es que yo estaba en México, y pues es que estaba acá en restaurantes mexicanos y el taco al pastor me defrauda. Pues sí, señora, él le va a seguir defraudando. Hasta que pongamos un pinche trompo, la legislación europea nos permite utilizar carbón, tengamos a, a, al taquero, no importa que no sea en la calle pero que lo pongamos el trompo, el carbón, el fuego, el calor directo, la cocción, y va a tener un trompo de calidad, pero mientras la legislación no nos permita esto, pues va a encontrar cosas diferentes, ¿no? Y también el entorno, porque yo te puedo decir, puedes comer un taco al pastor con el mismo taquero adentro de Puyol, y no te vas a ver igual que te lo estés comiendo afuera de Puyol, ¿no? Porque el entorno es parte fundamental del entender, como esos estímulos y lo que tú acaba, acabas de hablar son estímulos sensoriales y que los mismos estímulos los puedes replicar en la mañana y en la tarde y dependiendo de la atmósfera los puede recibir tu cerebro diferente. Por eso es cuando se confunde el cerebro, por eso el cerebro miente, por eso el cerebro coge atajos. ¿Por qué? Porque los estímulos recibidos conforme a las situaciones son totalmente diferentes. Entonces en el sistema de recuerdos puede mandarte una cierta información o puede mandarte otra información porque a lo mejor vivió dos hechos iguales pero con situaciones o, o emociones diferentes o estímulos diferentes más que
0: Claro, fíjate que hay una de las cosas que, que rescato mucho ahorita que decías de, de Puyol y, y de Enrique Olvera, era eso, eh, que tenía en su momento la filosofía de... De, de darle clases incluso hasta el ballet parking Darle clases de inglés Recuerdo alguna vez que se les daba clases de inglés En la parte de arriba del antiguo Puyol Pues a manera de que cuando tú llegaras Incluso como extranjero Te hicieran sentir desde el momento en el que el ballet parking Te recibía el auto ya pudieras sentirte como en tu casa, y creo que eso me parece parte primordial de, de, de incluso del servicio de la restauración, ¿no? De poder llegar a una extensión más de tu, de, tu, de tu casa, una extensión más de tu sala para poder vivir una experiencia pues altamente gratificante, ¿no? Y, y, y creo que nos podemos ir incluso en función de una frase muy sencilla, que, que incluso he, eh, he platicado en algún momento es de, Fóllame la mente con la gastronomía Fóllame la mente con el platillo que me estás presentando en la mesa no Y eso me parece parte vital para poder entender Un, un concepto nuevo de, de la gastronomía Digamos tecnoemocional tecno Como en su momento Ferradria lo, lo planteó
1: Claro, pues ya lo dice el antropólogo Luis Arzúa eh, Presidente de la Sierra de Atapuerca Que es uno de los yacimientos antiguos prehistóricos más importantes de la península ibérica, que la alimentación es el, la gastronomía es el erotismo de la alimentación. ¿A qué, ¿A qué referimos? Que la alimentación es lo básico, pero cuando vas a un restaurante, vas realmente a esta excitación, a esta pornografía, a esta, desde cierta forma, a veces prostitución de, del acto más común, ¿no? Que es el alimentarte, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas... Yo lo he vivido en los restaurantes de Estrella, Michelin, que vas desde que llegas, el, hola señor, ¿cómo está? ¿Qué va a querer? ¿no? Y la forma, el lenguaje, el movimiento de los chicos, el chiste, ¿no? El cómo te recomiendan el vino, eh, todo esto es un protocolo eh, de mercadotecnia, de cómo generar las emociones, ¿no? De cómo interactúas con el cliente los, perdón con los camareros, los camareros detectan si sabes de cocina, o no sabes de cocina, si nada más vas por la foto, si eres un millonario sin saber nada de cocina, ¿no? Entonces, eh, detectamos muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, la gastronomía es el erotismo puro, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues al cerebro le importa tres cosas, ¿no? Y mientras, por ahí se, mientras estés bien follado, bien dormido y bien bebido es parte de la felicidad y si no, pregúntenselo a, a los griegos o a los romanos o, o a los mismos aztecas, ¿no? Entonces, pues creo que la respuesta de qué somos pues estaba muy sencilla, como lo dijiste al principio, pero creo que a veces nos complicamos con más pajas mentales que otra cosa.
0: Claro, sí, por supuesto. E incluso ahorita que, que mencionas esto, me parece importante mencionar que... Tampoco es que estemos descubriendo el hilo negro, ¿no? Al final del día, si, si lo pusiéramos en una sensación o en una, en una percepción muy básica y, y me adentrara de lleno a un ingrediente de, 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 de la comida, y en este caso voy a hablar un poco del azúcar, el azúcar termina siendo la parte más sensual o la parte más aterrizada a lo cercano de la sexualidad humana, ¿no? El azúcar termina... Eh, sensualizando todo te termina siendo muy llamativas las cosas, te genera tanto placer en la boca, vamos en los neurotransmisores que, que platicábamos, incluso como el, el chocolate ya este, industrializado o, o incluso hablar de un producto que ha sido satanizado por, por varios años ya que es el glutamato monosódico que al final del día termina siendo un aminoácido conductor de un éxtasis de una de, de, de una eh, cuestión pues muy sensual que sucede en tu cerebro, pero que no lo, no lo, no lo percibes desde esa manera, a menos que ya te vayas adentrando a leer y de dónde, de dónde proviene esto, ¿no? Si la gente alguna vez se ha preguntado por qué la comida chatarra funciona tanto y por qué la... la los oxos y, y todas estas tiendas de conveniencia Están llenas y saturadas de eso Y te genera tanto placer Es básicamente gracias al glutamato monosódico
1: Total, total Y ya lo dice también otra especialista del amor Y cómo se van juntando temas y todo Helen Fisher, ¿no? Eh, dice que el acto eh, más recurren recurrente Para tener sexo eh, en Occidente Es la invitación a cenar a, a una chica, ¿no? Cuando el hombre invita a cenar a una mujer pues eh, relativamente entiende que, que quiere sexo después de esta cena y esto es lo que provoca y que, que me diga que no ha ocupado esa técnica de decirte invito a hacer una chica, pues yo creo y, y entra ahí todo el tema esto del vino y de una copita de vino y el vino es un viagra natural para los hombres y también un, un abre piernas natural para las mujeres con todo respeto no porque como tú dices, todos los eh, ingredientes, todas las sustancias que contiene eh, eh, el vino, el alcohol, pues en combinación con estos neurotransmisores provoca el instinto, que es a lo que quiere el cerebro. O sea, el cerebro antes del amor está el instinto reproductivo, ¿no? Y te digo, pregúntaselo a los chinos, pregúntaselo a, a los aztecas, pregúntaselo a los conejos, ¿no? Y pregúntalo a las familias de los pueblos antiguos, ¿no? O sea, que por ahí ha habrá alguien que tenga once hermanos o... ...o primos y toda una familia grande, ¿no? Entonces, sí, todo lo que es la comida es muy sensual, es muy placentera, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que quiere el cerebro también es placer, ¿no? Entonces, el cerebro necesita cosas básicas, placer, reproducirse, alimentarse, el ahorro de energía... ...y si tú te pones a visualizar todo lo que tenemos alrededor, busca eso. O sea, hoy te venden en los restaurantes la experiencia, ¿no? El placer... Un coche, un automóvil es el placer, una computadora es placer, o sea, vendemos placer a capa y espada, ¿no? Entonces, y más en la gastronomía y claro, con productos que tenemos el día a día como el chocolate, como la fresa, que están bien utilizadas en partes eróticas y románticas y que cuando tú lo utilizas y sales con estos juegos eh, eh, fuera de, del estatus o de las reglas religiosas o católicas y empiezas a experimentar más, pues te das cuenta que, que hay placeres que la gente no ha conocido y que en cierta parte son tabús, pero, pero que son parte de nuestro día a día.
0: Claro, sí, sí, sin duda. Digo, una de las, de las cosas que me, me gustaría preguntarte en ese sentido, y, y me pasa a mí como, me, me caga decirme someliar, pero bueno, como un amante del vino, este, o al menos un, de un amante del vino con estudiado. Tú, <risa> con tu esta madre. Sí, todo con todo mi cenicero colgando, mi bling bling, ¿eh? este eso, pierdes, pierdes ¿eh? Sí, porque además debo decirte que a mí me caga desde la perspectiva de que me parece algo muy retrógrada como de los años 50 que le decían a nuestros padres el arquitecto, el ingeniero, el licenciado, ¿no? Y el hecho de decirme a mí elso sommelier, pues siento que es como caer en esto cuando en realidad somos un individuo y somos una persona y para mí soy Alejandro y que ama el vino y la comida y... Estas cosas, ¿no? Pero de, desde esta parte siento que a veces hemos sido muy contradictorios contra, con, con, con ello, ¿no? ¿no? Nos quejamos ahora, por ejemplo, del vino dulcecito, pero pues de cierta manera no podríamos ser tan dicharacheros, tan animosos, si no fuera por estas azúcares contenidas en muchos platillos, eh, eh, en el placer que te genera tal vez un fondant de chocolate muy clásico, pero que tiene esta liberación de, de dopaminas y de oxitocina muy agradable, y en el caso del vino particularmente es exactamente lo mismo, te genera un estado de, de éxtasis, hace que te liberes, que tu lengua se suelte de mejor manera y puedas platicar con mayor facilidad. En el, en el caso del vino, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo describirías tú como un hilo conductor para poder también desarrollar un plato o una experiencia en un, en un restaurante?
1: Mira, creo que eh, el vino, las bebidas eh, alcohólicas, pero en este tema que hablamos del vino, es, es fundamental, es parte de una cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque el vino, si lo vemos desde la historia eh, en los griegos, vemos en la parte religiosa eh, la importancia de lo que es el vino, ¿no? La sangre de Cristo, el vino, la parte cultural, ¿no? O sea, hoy ponía una cosa que el vino es sabiduría, ¿no? O sea, hablar de vino era de conocimiento, eh, tú lo ves, o sea, hoy en las publicaciones de, de Instagram ponen, hay una, ahora, con todo respeto a las chicas empoderadas, eh, que están saliendo, que yo revolucionaria, divorciada, coaching, he healthy, eh, <risa> toda esta onda, en la tarde-noche mi vinito, ¿no? Con un bunt, ¿no? De, de durazno, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, el conocimiento de los azúcares, cómo relacionar el vino y todo lo que tú provocas, eh, por ahí en la escuela me decían que el que realmente sabía tomar un vino era un vino que no fuera frutado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, como tú dices, los azúcares te provocan otras reacciones placenteras en el cerebro, te provocan otra parte de confort que a lo mejor unos eh, vinos que te generen mayores amargores, ¿no? O sea te provoca otra sustancia, otros neurotransmisores más complejos que la parte dulce. Dulce es el camino sencillo, siempre el cerebro, por eso cuando estamos llenos, siempre el, el cerebro va a guardar una cierta eh, energía o cantidad de neurotransmisores para el dulce. Porque cuando necesitas tener una comida y dices, bueno, pues un postrecito, ahora entran los digestivos o entran los vinos dulces, ¿no? Antes de hablar de vinos dulces, no era tanto, no era como muy común. Pero ahora terminas una comida con un vino dulce, con vino de Jerez, con Pedro Jiménez, ¿no? que te lleve o que te provoque esta, esta parte placentera o esta relajación, ¿no? con el cafecito y el postrecito, entonces empieza la sobremesa. Entonces empieza el debate, empieza el afecto, empieza la parte cariñosa Provoca más relación emocional, pero porque ya tienes esa carga de dulzor, ya, ya limpias, ya puedes cerrar un buen trato de negocio, ya puedes decir una película que me encanta, que habla de negocios y que cómo se lo llevan a comer a esta persona para cerrar un negocio, ¿no? Y es tan duro y dale, dale y no pueden, ¿no? Pero llega la parte del postre, llega el vinito, dice tres palabras mágicas y boom, cierran el, el contrato. Pues eso es lo que provoca las partes sensoriales, ¿no? Eso provoca saber qué dar de comer, en qué momento y cómo estimular la mente. Por eso, como tú decías, a veces hay que saber cómo follarse a la mente y no precisamente a, al paladar, ¿no? Entonces es muy interesante y los vinos te provocan esta gran variedad o estas posibilidades de cómo manejar en una situación importante en un restaurante o en una comida.
0: Claro. Sí, sí, sin duda, y, y concuerdo mucho contigo. Fíjate que eh, eh, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, ¿Crees que el, el tema ahorita de la, de la restauración en general, todos los restaurantes o le, el, la forma en la que se han conducido o han adoptado una nueva tendencia, de, 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 digamos desde la arquitectura, el, el diseño de interiores, etcétera, de repente no es tanta mamonería, o sea, como para adentrarnos en que solamente una es una necesidad primaria y tendríamos que solamente disfrutar de la comida y, y, y no irnos a conceptos a veces tan complicados y sé que suena contradictorio con esta plática a, a veces siento que como comensales porque bueno, al final del día nosotros también vamos a restaurantes y nos gusta pues eh, que, que, que nos den una visión nueva en, en, en algún lugar eh, ¿hasta qué punto es permitido que nosotros eh, reeduquemos al comensal o que el comensal nos reeduque en una nueva tendencia de de, de, de presentarle platillos y, y alimentos y bebidas, etcétera?
1: Mira, ahí tocas dos, dos temas importantes primero, lo que es la restauración y lo que es el vino y la industria eh, trabaja directamente con el sistema instintivo, ¿no? El cerebro reptil, como yo le llamo y, eh, y va muy ligado al poder ¿no? Como nos los han vendido como es la famosa cultura del vino y todo lo que como no es parte de nuestra cultura eh, nos los traen y todo lo que lo han vendido de años atrás y cómo le han dado este marco teórico al vino y la elegancia y la pureza y todas estas chingaderas, pues obviamente hacen que el vino tenga un poder muy fuerte, ¿no? Y la restauración europea, la restauración que viene de influencia del de, de extranjero, pues obviamente le damos cierto nivel o cierto caché, ¿no? Eh, dos, algo que tocaste es muy importante, yo siempre lo he dicho. Eh, llevamos formando cocineros Llevamos formando chefs. Esto que hablabas de la titulitis, hace yo cinco o diez años, ya no me acuerdo, ya, ya la edad me pasa mucho. Este, formé un movimiento que fue menos chef, más cocineros, ¿no? que en su momento casi me, me apalearon, me dijeron que era un hereje, que como si yo formaba, eh, me corrieron de instituciones educativas, pero es eso, el pinche titulitis está muy, muy cabrón. Y la gente dice: Mira, yo soy sommelier en el grado de destilado de del terroir del chapulín masticado por la liebre francesa. ¿eh? Y, <risa> dame de tomar, güey, ¿no? Pero bueno, ya cuando le pones, le pones una historia, vende. Y a eso es a lo que vamos a la restauración. Traemos el producto del mar ibérico tratado... Entonces al cerebro, como le estás vendiendo historia, le estás vendiendo un romanticismo, le estás vendiendo una expectativa, aunque no sepa nada, porque como lo dice ya el fallecido Edward Poncea, a tus neuronas les vale más quién eres, pero como le vendes una historia, como le vendes un cuento, una atmósfera, una situación, pues obviamente genera poder y le genera una satisfacción. Entonces, claro que estamos en una industria de la mamonería, claro que yo me, también, igual que tú me presento como Nacho Oropesa, pues no es lo mismo decir soy Nacho Oropesa a poner Nacho Oropesa yo le digo el efecto Madrid ¿no? Desde que estoy aquí en Madrid me quieren más, me entrevistan más eh, soy más cuando hacía lo mismo en México, era el mismo irreverente de México ¿no? Pero como ya estoy en Madrid y como ya me voy a comer un estrella Michelin porque pues ahora gano en euros y puedo irme y en lugar de yo comprarme un Rolex de 200 o 300 euros, pues me voy y me como una cena, ¿no? Es como, me dicen, wow, es que tienes dinero, ¿no, güey? Es que en lugar de ir a cinco restaurantes pedorros o comprarme una botella de eh, bacardí o no sé, güey, pues ahorro y me voy a una estrella de Michelin para ver qué chingao están haciendo y poder criticar bien eso, o mínimo poder dar mi opinión sobre esos temas, ¿no? Pero sí hay una gran mamonería, sí hay una gran Ex exaltación de wow o sea tú esto ay, el vino y la cenita con vinos sí. y, y el cliente también está muy empoderado con esta palabra de moda está muy mamón y, y, y hay que bajarle un poquito no hay que, hay que enseñarle que tiene que respetar el trabajo también de cocineros y de una propuesta gastronómica que te estoy dando y que te estoy enseñando que me puedes criticar que a lo mejor lo que yo sé sí acepto, la crítica, es que está quemado, que esté exceso de sales, que te lo entregue crudo, te lo entregue frío. Sí, esas son cosas y a veces son cosas pues humanas, ¿no? Que pasan, pero bueno, o sea, eso sí es permitido. Pero que es que a mí no me gusta, es que yo le pondría sal, es que yo no como, yo soy alérgico a, al aire o a la cebolla. <risa> Como sea, me pasa en el restaurante, soy alérgico al cilantro, pues a qué vas a un pinche restaurante mexicano? Claro. O voy a un, a un restaurante mexicano y soy alérgico al aguacate, pero pido guacamole y quítame el aguacate. Pues dices, no mames, o sea, es que es en serio lo que me estás pidiendo. Sí, 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 con estos, con estos programas de Masterchef, yo lo decía, ahorita que tengo problemas de encontrar cocineros, ¿dónde están los putos cocineros? O sea, es que hoy están más en revistas, en TikTok. En, en otra forma que realmente estar en las cocinas. Entonces, sí genera mucho análisis y claro que hay mucho mamón, mucho mamón, mucho alto pedorraje y te digo, esto de som el, soy somelier, catador, <risa> y, así, picturizada, así yo, no, mames dame de chupar y pongo un vino y eso.
0: Claro, pues Pero yo, mira, lo platicaba de hecho en el episodio pasado del, del podcast, okay digamos, una forma reinterpretativa en la que nos podemos acercar más a nuestra naturaleza es, 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 es justo eso, ¿no? Dar, darnos el tiempo de volver a experimentar nuestras sensaciones, nuestras eh, emociones eh, y, y poder incluso, pues, darnos a la tarea de, de quitar todas estas cosas y todos estos paradigmas, incluso muchas tendencias de consumo, ¿no? Ahorita lo que decías de, pues soy alérgico al cilantro, ¿no? Pero ibas a la taquería y pedías tus tacos solamente con cebolla cuando estaba más contaminado de cilantro porque estaba en el mismo bote, ¿sabes? Y la salsa verde, pues tenía una cantidad de cilantro impresionante y no se morían, ¿no? Y, y tal vez quitarnos estas, estas nuevas tendencias de consumo e ir con unas modas que a veces, pues, o sea, si bien es cierto, como humanidad no nos había pasado absolutamente nada cuando antes, pues tal vez éramos todos alérgicos a la lactosa, pero nadie la armaba de pedo, ¿sabes? O, o a, antes éramos alérgicos uh, al gluten y no sabíamos y nadie la armaba de pedo y todo el mundo comía pan y la gente no se moría por eso, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva invitar a los, a los comensales a, a, a quitarse esas, esos paradigmas y esas... Tendencias nuevas de moda, eh, de, de poder pues, disfrutar más a detalle la, la gastronomía, la restauración desde, desde otra perspectiva, ¿no? Y ahorita que decías también el tema de, las, de la estrella Michelin y estos, estos temas, ¿habrá alguien realmente que quiera vivir esta experiencia...? Eh, de ir a un restaurante Michelin y que diga este platillo no está bueno cuando ya está condicionado a que tiene una estrella Michelin y que va a ser una chingonería o no
1: claro, total, es que me, me pasó ahora que fui a Quique de Acosta eh, el, primer, el primer entrante, ¿no? salió es una, el buñuelo de acá de Valencia con puré de calabaza ¿no? Uh -huh. o sea la calabaza totalmente mexicana pero acá en Valencia piensan que es eh, valenciana o sea, ya tiene casi buscan la denominación de origen. Y yo dije, no, espérense, güey. O sea, no mames. O, o, o piensan que el tomate es de acá, ¿no? Los uh -huh. niños piensan que el tomate. cuando dicen, no, es de, de México, de Latinoamérica, es como, ¿qué pedo? ¿En qué momento pasó? Pero bueno, el de mi pareja venía con, ¿cómo se llama? Venía de, de forma diferente. O sea, era líquido y el otro era, este, ¿cómo se llama? Un poco más pastoso, ¿no? Ok. Pues obviamente al, al combinar, al cambiar, a ver, pero, oye, pero no, no viene igual, ¿no? Eh, ¿Qué dices? ¿Reclamas? Oye, pues es que no me estás dando lo mismo, ¿no? O, o si realmente la idea es que se escurra, no me esté escurriendo. Acá eran dos sabores diferentes porque a ella le provocó un recuerdo de, del dulce de calabaza de, de, de Durango, de Aguascalientes, y a mí fue como comerme el, un... ¿cómo se llama? Verle como forma de, de queso cheddar, ¿no? Pero te juega otras cosas, ¿no? Y sí, claro, que, que llegar al restaurante de Estrella Michelin, cuando fui a Diverso, cuando fui al mismo de Diego Guerrero, que hizo algo mexicano, con, con negro, dije, pues esto no me gusta, güey, y casi sacar la salsita y ponerle, ¿no? Pero como el precio, claro que te da un sabor, el entorno, claro que te genera un sabor y dices, qué bueno, ¿no? O sea, Hoy con formatos de, de otros chefs mexicanos que ponen Y yo digo, ay cabrón Pero como es el nombre, como es el chef que ganó la primera estrella Michelin Pues hay que decir que todo está bueno Y que en lugar de decir que es una fritura mexicana Que hacemos fritura en todos lados No, pues la fritura de la técnica japonesa para un restaurante mexicano De un chef de una estrella Michelin que tuvo, dices, no mames güey Pero si lo criticas pues es que eres un cangrejo, es que porque estás en contra de él, es que tú no tienes una pinche estrella Michelin, porque es un amargado. Y dices, bueno, pero bueno, dices, no, güey, pues si la fritura está en las pinches calles de México desde hace muchos años y la técnica de la puta mojarra hay que freírla y que lo veas que un crítico español diga que la técnica japonesa para este nuevo plato, dices, güey, no mames, por eso luego llegan los clientes y llegan mal informados. ...o que dicen que todo pica... ...porque vamos a enchilar España... ...y no es cierto... ...o sea, ese es tu concepto de mercado... Que ...hay que tener mucho cuidado... ...porque por eso va a llegar la gente... Güey, ...y decir, ¡eh, un huevo de no pica, güey! ...pues no, no pica, güey... ...o sea, sí hay que tener mucho cuidado... ...y hay mucha mamonería... ...y, y sí, yo sé que hay que vender... Y, ...y yo sé que hay que ganar dinero... ...y, y yo lo sé, ¿no? Pero, ...pero hay que ser un poco honestos... ¿no? ...para mí... Y decir, te voy a engañar, pero también creo que engañar puedes decir que te voy a engañar. Y la gente se lo cree y dice, qué chingón, me estás engañando, pero lo acepta, ¿no? Pero, pero bueno, por eso <risa> no
0: me quieren. Fíjate que ahorita que decías también eso, eh, justo eh, pondría ahí en entredicho el tema del concepto umami, ¿no? Cuando en realidad en, en países pues, como México, en países como la India... Obviamente el Japón en el desarrollo de este concep de conce conceptualización del, del umami, pues ya existía todo este cúmulo de sabores y sensaciones desde hace muchos años, ¿no? Y, y de repente solamente se, ha, se nos ocurrió ya empezar a hablar que el umami en la gastronomía mexicana, parte conceptual de la, co de la cocina innovadora, y lo cierto es que esto lo venimos trabajando desde, como decías, nuestros antepasados, ya, ya existían incluso, pues vamos, este, este desarrollo, de, de, tal vez no tan a detalle y de manera científica, pero lo venimos experimentando y está en nuestro ADN mexicano desde hace miles de años, ¿no? eso es una realidad.
1: Claro, tenemos muchas cosas que se ponen de moda, pero que ya vienen de este año, o sea, los sabores, las percepciones, todo, pues ya traemos un cerebro que sí ha evolucionado, que sigue evolucionando, pero que al fin y al cabo eh, el origen sigue siendo muy, muy primate, muy primitivo, y que tiene ciertos cambios, sí, pero obviamente sigue teniendo las mismas necesidades, que esas no van a cambiar hasta que formemos otro cerebro o le hagamos otras cosas, pero las necesidades siguen siendo y, y la parte organoléptica ha cambiado totalmente, no, no, no tenemos la misma percepción de la prehistoria que ahorita, pero, pero sí tenemos las mismas esos estímulos, los estímulos siguen siendo casi intactos, ¿no? Porque tenemos la, la, los nuevos neurotransmisores que se han descubierto. Hasta ahorita no hay algo que digan, mira, eh, el primate tenía otro neurotransmisor que en la actualidad no lo tiene, ¿no? Ha evolucionado, se ha entendido, a lo mejor sí tiene ciertas ramificaciones, pero al fin y al cabo, ahí está, ¿no? Entonces, pues sí, eh, siempre están muchas cosas ahí, pero apenas las estamos descubriendo.
0: Claro, fíjate que en uno de los episodios también platicábamos con el chef Lalo Plasencia acerca de, de, de eso, ¿no? Y si bien es cierto que del, desde el 2010 nos convertimos en patrimonio, en material de la humanidad, ¿no? En, en cuestión de gastronomía mexicana, y, y me decía Lalo Plasencia que no sabíamos hasta la fecha qué hacer con ello, que ya toda la información la teníamos, pero que no sabíamos qué hacer con ello. Para ti, Nacho, eh, en ese sentido... ¿cómo ves o cómo visualizas el futuro de la restauración o la gastronomía eh, en unos a mediano o corto plazo?
1: Mira, yo, eso que hablas con Lalo, yo soy muy buen amigo de Lalo y a veces con una botella de tequila o, o vino nos pasamos horas discutiendo y peleando, y ese tema lo tocamos, ¿no? Porque cuando él lo dijo no, no sabemos, le digo, mira, yo a lo mejor creo que no lo saben en México, pero acá es el estandarte de venta para muchos restaurantes, es decir, verdadera auténtica cocina mexicana o sea, acá en, en España es nosotros patrimonio inmaterial de la humanidad no saben ni por qué se nos dio el patrimonio inmaterial de la humanidad, no saben en qué consiste, no saben quién lo hizo pero acá le sacan rentabilidad para que llegue gente a mamonear y digan, "Ah, mira voy a un restaurante mexicano patrimonio inmaterial de la humanidad o sea,
0: a comer nachos creo, con queso, ¿no?
1: Es correcto, ¿no? Nachos con queso, patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? O que me diga al restaurante y si es cierto, me diga, es que ustedes no son mexicanos, ¿por qué? Es que no tienes cochinita, pibil. Es que no tienes nachos con queso, güey. O si sí, no, la gastronomía mexicana no es nada más cochinita o nachos con queso, güey. Y que realmente no tiene nada que ver, ¿no? O sea, Tex-Mex y que también venda la Tex-Mex también es una cosa bien chingona la Tex-Mex y los nachos con queso en el cine agarrándole la pierna tu novia también está muy chingón, pero hay que entender la conceptualización del ingrediente y del producto, ¿no? Entonces, ¿cómo veo la restauración? Mira, en Madrid ya son más de, en lo último que me quedé, ya más de 400 restaurantes de cocina mexicana. Ahorita en Madrid, yo eh, la restauración mexicana creo que ocupa el primer lugar en, en restaurantes extranjeros. Lo ganaban primero los, los de va? Eh, luego siguieron los chinos y, y ahora están rebasando eh, restaurantes de cocina mexicana. Se abren como si en México abrieran Oxus. Entonces se abren muy cabrón. Eh, ya hay movimientos de cocinados mexicanos por el mundo. Hay muchas iniciativas en contexto buenos, pero a veces en, en trasfondo lo que busca el cerebro, o sea, es su poder y su propio poder, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo la dilumbro? Bien, pero hace falta mucha educación, falta lo que hicieron los, los europeos en México, faltan muchas escuelas de cocina mexicana, falta mucha teoría mexicana, falta mucha honestidad de hablar sobre la cocina mexicana y, y enseñarles realmente qué es un chile ¿Qué diferencias entre un chile, este, los sabores, los olores, qué es un mole conventual, qué es un mole prehispánico, cómo se come, por qué se come y con, con el romanticismo, pero también con la verdad y dejarnos de, de pajas mentales y de entender las cosas como son, ¿no? Claro. Y, ahí, y perdón que te, ya para terminar esta frase que, que me, me salió esta duda ahora en una mesa, en, en la mesa hablando con gente valenciana, ¿no? Y qué realmente es lo tradicional, qué realmente es lo verídico, ¿no? La paella valenciana, el famoso paella valenciana, yo creo que la auténtica paella valenciana es la que no se hace en Valencia, porque la, la que se hace aquí en Valencia es la que menos se hace en el mundo, y si vamos al conocimiento científico, lo que más se replica es lo que es verdad. Entonces, lo que es original de acá de Valencia no es lo original en todos lados. Porque si tú te comes una paella valenciana como realmente se come acá, mucha gente va a decir, no es, no es paella, el arroz está crudo. No mames, esto no es paella. ¿Por qué? Porque la paella vendida a todo el mundo es amarillenta, es sobrecocida y con un chingo de cosas. Entonces, ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué realmente es lo que realmente damos por auténtico? Y eso también es la pregunta a la cocina mexicana y esa es la pregunta a la restauración en el futuro. ¿Nos importa realmente la verdad? ¿Realmente estamos haciendo modelos de negocio de verdad? ¿Realmente nos importa catar un buen vino? ¿Realmente sabemos qué es la industria de vinícola? ¿Realmente queremos hacer una cultura del vino cuando no sabemos nuestras culturas biológicas ¿realmente queremos ser unos difusores del vino o queremos ser unos chingones sommelier con el cascacamo ¿cómo se llama esta madre el <risas> esta madre el wey, bling
0: bling, dejémoslo en el bling bling
1: <risas> es, esa cosa y, y el nombre de ay soy, soy sommelier Juanito Pérez, egresado de la, como tú lo dijiste desde el principio, yo igual, soy Nacho Oropesa, soy un apasionado de, de, de comer, eh, trabajo por necesidad, porque pues para ir a restaurantes y para viajar, pues necesito lana y ya está. O sea, okay. así de sencillo, ¿no? Entonces yo creo que ¿dónde está el futuro de la restauración? Pues yo creo que cinco años más de prostitución o diez años más de prostitución sí va a seguir tragado de la risa.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, hablando ahorita de, del tema de los vinos y aterrizándolo en ese sentido... Eh, tú que estás, en, en, estás ahorita en Valencia ¿verdad? Sí. en Valencia eh, ¿qué tanto acercamiento hay al, al vino mexicano? Eh, ¿qué tanto se escucha por allá de, de, de nuestros vinos, de cómo los estamos produciendo de, de estas eh, uvas eh, pues que se han ido adaptando en nuestro país y si hay un cierto conocimiento de ello o de plano como sucede en muchos lados de, de, de otros países, ni siquiera saben que en, vino, eh, perdón, que en México hacemos vino
1: Primero sí, primero decir que México hace vino es como decir, en serio, o sea, es como sorprendente para ellos, ¿no? Creo que está más fuerte la industria, hay, hay dos aspectos, ¿no? En México está el amor a la industria vinícola y en Europa está el amor la, al destilado de agave, ¿no? O sea, creo que se preocupa más por el destilado de agave y saber lo que es el destilado de agave que por la, eh, los vinos mexicanos. ¿Por qué? Porque los vinos que llegan acá son muy caros. A lo mejor sí se van a abrir en un restaurante mamón mexicano. Un vino que te valga no, 90 euros. Estos de Montesianic, ¿no? Este el, San, el Ricardo, San Ricardo, ¿cómo se llama? Gran Ricardo. Gran Ricardo, ¿eh? este Y que te los venden en 98 euros, ¿no? Y, y la gente que, que va a pagar esa cantidad es porque sabe porque quiere degustar un vino, porque quiere generar una apertura al conocimiento de, de, de la parte de, de los vinos de Latinoamérica, y más que es un país como que le suena ¡Ay, güey, México! Un tanto exótico,
0: ¿no? Como si te pusieran bueno, una bueno, máscara dejada en una mesa, pero realmente es una botella de Gran Ricardo.
1: Es correcto, ¿no? <risa> es, es cabrón, ¿no? Y realmente cuando lo prueban y cuando lo analizan con con vinos de Argentina o de Chile o de otros productores, pues creo que, que queda un poco a deber, ¿no? O sea, creo que yo no soy como tú, un apasionado del vino o sabe tanto del vino, pero sí a la reacción de los comensales que he visto cuando toman el vino. O sea, si les gusta, eh, sus reacciones son buenas, pero creo que todavía es como que pues juegan en el Betis, ¿no? O sea, todavía falta. Hacen la Champions, pero te faltan, ¿no? Sí, o sea, como si
0: viéramos a Diego Lainez, ¿no? Jugando en España y llegó un, un ser mítico de otro país.
1: Es correcto, ¿no? Falta, falta, todavía falta que sean los vinos mexicanos Hugo Sánchez, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que están haciendo su labor. Eh, ya sacarlos de México es, eh, es bueno, Traerlos a competir acá a España es mucho más bueno y realmente es, es aplauso y es muy chingón que podamos decir vas a un restaurante mexicano y te encuentres un vino mexicano. ¿Que, ¿Que va a ser difícil competir? Sí, cabrón. Pero, pero también es labor del cocinero, del restaurantero, de, del empresario que realmente sepa vender el vino y pueda generar una expectativa real, porque si lo vas a pagar es porque realmente tiene algo que ofrecer ese vino. ¿no? Entonces, yo creo que falta, sí, falta mucha difusión, falta mucha cultura, falta mucha mercadotecnia, falta algo que rompa los esquemas, pero bueno, ahí van, mínimo, ya están en el Betis jugando.
0: Sí, fíjate que una de las, de las cosas que decías ahorita y que me parece muy interesante... No sé si alguien más lo haya hecho, honestamente No no me he puesto a investigar realmente Acerca del tema, pero creo que estaría padre eh, eh, A manera lúdica y, y, y digamos hasta un poco De, de diversión Poner una cámara en una, en, una, en una Mesa y ver la reacción Tangible y real de los, de los Comensales, de un platillo Y de un vino, sería muy interesante poder Ver cuando realmente A un comensal le gusta algo O no le gusta y, y dejar de lado un poco esta, esta mamonería de, claro, por supuesto, este platillo y este vino es magnífico de cuando ya viste el precio de los, de los euros en el que te sale una botella, ¿no?
1: Claro, total. Sí, yo lo, yo lo hago. Yo cuando, la semana pasada también me hicieron una entrevista para un programa de igual de vinos, uh -huh. y me de la, de la neurociencia y yo digo que, que la parte más, si me pongo esta parte psicóloga, ¿no? Que, que no me gusta, pero eh, si yo me pongo en el análisis, creo que el pase es el mejor consultorio o la mejor oportunidad para conocer la conducta humana. En un pase de un restaurante ves tristeza, ves alegría, ves llanto, ves excitación, ves morbo, ves todo, todo, todas las emociones reunidas a través de una mesa. Y es eso, cuando ves a alguien que toma una, una copa de vino y el mamón que le da 20 mil vueltas a, a, a la copa y casi se sale, ¿no? <risa> eh, eh, casi se mete en, en, en la copa de vino, ¿no? Para oler, ¿no? O sea, el que presume a la chica de al lado un vino de 10 euros, ¿no? O sea, ves muchas cosas, ¿no? Al que prueba y, y le gusta, ves las caras, ves cómo platican sobre el producto, entonces... Sí, es muy interesante estar en un pase, es lo que yo he aprendido. Yo me dedicaba a la docencia, pero, pero en esta época que estoy en la restauración, ¡fum! es el mejor aprendizaje que tengo en la vida. Y sí, estaría muy bien. Bueno, es que lo puedes hacer, es que los restauranteros, si tú vas con los restauranteros, pues ves, tienes cámaras, obviamente es parte de privacidad, pero uno que tiene acceso a eso, o sea, yo luego me paso a ver las cámaras y. Y no mames, o sea, es que <risa> la información que te da
0: ver eso está muy, muy caliente. Jugar un poco al gran hermano de Orwell, ¿no? Estaría divertido.
1: Sí, no, está chingón y la verdad es, es padre, es entender cómo, cómo se cómo gesticula, cómo va provocando cierta reacción, cómo ves la cita de Tinder, cómo va evolucionando, ¿no? <risa> Estamos ahí en el restaurante, este es Tinder, este es Tinder, ¿no? Wey, ya lo dejó, o sea... Véndele otra botella, güey, ya casi, o el mismo comenzar, güey, ayúdame, un tequilito, un mezcalito, para ver si ya, ¿no? Entonces es muy divertido y es el consultorio más importante, un restaurante y una mesa, ¿no? Entonces, y todo lo que conlleva ahí.
0: Y si te preguntabas acerca de nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como arroba en Facebook como WhoFrame a Glass Podcast y en nuestro correo oficial gmail.com ¡Hombre, maravillosa! Y de verdad, una, una plática muy interesante Nacho, ha sido un placer de descubrir más de, 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 de tu carrera de lo que eres, de lo que has planteado en la, en la docencia y, y bueno te, te, te digo algo muy divertido que hacemos en el podcast, es eh, plantear una, una dinámica donde invitamos a, nuestro, a nuestros participantes eh, a preguntarte eh, y generar un estado mental. Entonces, en ese sentido, porque yo no creo tanto en los maridajes este, entre película y vino, ¿no? me, de por sí me caga un poco la palabra maridaje, este, pero bueno, crear un estado mental, que creo que eso es lo más entretenido y de poderlo visualizar desde esa, desde esa parte, si pudieras plantearnos una película y acompañarla con un vino para crear un estado mental, ¿qué película y qué vino nos recomendarías? ¿Qué película y qué
1: vino? Mira, pues eh, del amor y, y de la parte romántica y todo, eh, se llama Nuestros Amantes. Es una película eh, es española. española. Sí. Eh, está muy buena, la verdad. Habla de muchos temas y y yo ahí invitaría a los que nos escuchan cuántas veces tocan el tema, en qué momento tocan el tema del vino o cómo relacionan la parte del vino o de la bebida, ¿no? Y yo creo que esa película está muy bien para tomártela con yo que soy de cerveza con una stout una Minerva, si hablamos de México, o una Mao maestra acá en España, y, y si fuera un vino, pues a ver, yo soy honestamente, no, no soy tanto de la cultura del vino, pero pues a lo mejor me encantan los, los, los vinos de, de Rías Baixa. Eh, esa parte afrutada, como tú dices, esta parte dulcecita, porque a mí me gusta el dulce. Yo eh, un Rías Baixa, para ver esta película, tanto solo como empiernado, después de que te haya dejado una pareja o estés ahí en el, invitas a alguien a ver Netflix, eh, yo creo que es una película que, que te ayuda a preguntarte y a cuestionarte muchas cosas y, y qué pasaría si una mujer te abordara y, y cambiara lo, los roles del juego, de, de cómo se llama, del cortejo, ¿no? Entonces también llevarlo al vino, cómo cambiaríamos los juegos de, 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 del maridaje, de la cata, romper juegos estaría divertido, yo creo que es la película que, que les recomiendo.
0: Sí, está perfecta, es una, una gran película, como dices, que además te plantea pues varias formas de, de repensar las, las cosas, ¿no? y Me acuerdo mucho de ella porque la actriz que sale ahí en esa película es la que hizo también la serie televisiva de Isabel de Castilla. Y además, soy muy apasionado del tema histórico, entonces por eso, por eso recuerdo haberla visto. Pero es una, una gran propuesta. Oye, y si nos pudieras recomendar una cancioncita ya para para cerrar el episodio y dejar en un mood o un estado mental súper chingón a la gente que nos está escuchando en fin de semana y que va camino a, a sus casas o va saliendo del trabajo, etcétera, ¿qué canciones recomendarías?
1: Mira, pues yo sé que es una, pero yo voy a recomendar dos, siempre me salgo de los esquemas este, sí, con la que me identifico mucho es de Calle 13 la de Sexo, o Todos Queremos Sexo es una una canción donde realmente diga a Sigmund Freud o sea, está muy chingona y lo que habla mucho de esta parte ideológica, me encanta, y otra de la misma película, la Hada Charada de los Sueños, o sea uh -huh. de Enrique Bunbury, que tiene mucho que ver con la película tiene mucha profundidad en su letra y, y son las dos canciones que, que yo recomendaría mucho para entrar en dos estados de ánimo, uno muy potente, mucha de euforia y el otro mucho de romanticismo y, y de parte Entonces sería vinos fuertes con vinos dulces.
0: Súper, no, hombre. Aparte esta, esta canción de Ada Chalada es parte del soundtrack, ¿no? De la película incluso.
1: Sí, 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 y está buenísima y las mentiras siempre dicen la verdad. Esa frase me encantó, entonces. Ya
0: sé, sí, sin wow. spoilar tanto, incluso me, me vino a la mente mucho la escena donde están en el, en el museo, ¿no? Y, Ahí es donde me voló un poco la cabeza porque trasladar dos cosas tan subjetivas como lo puede ser el amor y el arte, eso me parece también bastante interesante y una, un punto de, de, de estudio bien interesante para, para una película.
1: Claro, y el contexto, ¿no? Y el, y el contar una historia, ¿no? Y es lo que pues ahora en Kika Acosta Costa cocinar belleza, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes la belleza? ¿Cómo entiendes el amor? ¿Y cómo entiendes las historias? Entonces... Yo creo que son dos películas totalmente... Una película, perdón, para, para reflexionar y la canción también tiene mucho que ver. Y en su momento salieron varios fragmentos, ya sabes, de estos memes, partes de la película, porque toca puntos muy muy cruciales, ¿no? Entonces, sí es lo que, que les recomiendo. Esa película, esa canción.
0: No, hombre, pues muchas, muchas gracias, Nacho. Entonces los dejamos en compañía pues de, de Bumburi y de Calle 13 con este par de canciones maravillosas que disfruten su fin de semana y con una gran reflexión que creo que estarás de acuerdo conmigo es déjense follar la mente en un restaurante, en un wine bar, pero siempre déjense follar la mente, que eso es muy divertido y muy atractivo de los sueños Las mentiras siempre dicen la verdad Supongo que la idea es Volver a vernos pronto ya